0: Hola, bienvenido una noche más a Cita con Morfeo, el podcast que posiblemente nunca oigas entero, porque antes te habrás quedado dormido. Mi nombre es Teresa y aquí estoy de nuevo para acompañarte un ratito, bien sea a la hora de irte a dormir o, quién sabe, quizás a plena luz del día. Si es la primera vez que escuchas esto y has llegado hasta aquí buscando un podcast que te ayude a conciliar el sueño, perfecto, este es el lugar. Con un poco de suerte, lo que vas a escuchar a continuación te permitirá dar por terminado el día, relajarte y casi casi sin enterarte te quedarás dormido antes de que termine el episodio. Si por el contrario duermes bien pero te gusta escuchar historias, también estás en el sitio adecuado. En Cita con Morfeo encontrarás cosas que no suelen verse en la sección de bestsellers de una librería. Así habrá bastantes posibilidades de que el libro que he elegido hoy te sorprenda, te saque de tu zona de confort lectora y hasta despierte tu curiosidad tanto como para querer leerlo entero. Así que, si ya estás en la cama, apaga la luz, cierra los ojos y da por terminado el día. Aparca los problemas y las obligaciones durante unas horas, porque lo que tenga que ser, será, pero será mañana. Hoy viajamos en el tiempo hasta casi un siglo atrás concretamente hasta 1929, y lo hacemos a través de las noticias un tanto insólitas aparecidas en una revista semanal llamada Algo. Algo, semanario ilustrado, enciclopédico y de buen humor. Año 1, número 2, 6 de abril de 1929. Redacción y Administración, Diputación 211, Barcelona. Del mundo y de la vida. La utilidad de las olas. El ingeniero Jorge E. Faucher de Los Ángeles, ha inventado un aparato para aprovechar la fuerza de las olas. Se trata de una máquina flotante y de forma triangular, provista de numerosas turbinas. Dicho triángulo tendrá una longitud de 300 metros y se instalará de forma que su vértice más agudo se interne en el mar. La fuerza de las olas Será recogida así por las turbinas, y de éstas pasará a máquinas generadoras de electricidad, las cuales producirán toda la energía eléctrica que necesite una población. Y es que hoy, señores nuestros, se aprovecha todo. ¿Quién iba a decir a nuestros abuelos que las olas servían para otra cosa que para hacer zozobrar a las embarcaciones y para inspirar valses y poesías ultrarománticas. Extraño será que no nos salga algún sabio japonés con una maquinita para utilizar la fuerza de los terremotos o uno español con otra para aprovechar la fuerza de los estornudos, que no dejaría de ser una gran cosa en estos tiempos De gripe a todo pasto. Careta contra el polvo Al barrer, se levanta polvo. Este polvo está cargado de vacilos y estos vacilos penetran con el aire que se respira en los pulmones de la persona que barre. Por eso, los ingleses, eminentemente prácticos, han inventado esta careta que protege contra la acción perniciosa del polvo. En donde tendrá particular y útil aplicación el modesto invento será en las fábricas donde se produce polvo en cantidad perjudicial para los obreros, fábricas de hilados, de productos químicos, etc. Y llamamos modesto al invento, después de haberlo llamado útil, porque hay que convenir en que no es de los destinados a levantar polvareda. La hora en la antigüedad. 400 años antes de Jesucristo, usábanse en Egipto relojes como este, que Mr. Fred C. Reed exhibe en el Instituto Smithsoniano de Washington. Se trata de una clepsidra o reloj de agua, y se le daba este nombre porque era el líquido elemento el que hacía funcionar la saeta al caer de un depósito a otro, con perfecta regularidad. Sin duda alguna, nuestros modernos extraplanos son superiores por todos conceptos a las antiguas clepsidras, pero éstas tenían una ventaja, sobre los actuales relojes. Las clepsidras carecían de esa terrible saeta larga que marca los minutos con desesperante exactitud, y cuando el faraón decía a su gente «mañana a las nueve aquí todo el mundo», los cortesanos podían acudir a las nueve y diez sin que hubiera medio humano de demostrarles que se habían retrasado». Hacemos un llamamiento a todos los empleados de oficina para que nos digan si tenemos o no razón al ponderar esta cualidad de las antiguas clepsidras. La leche en hojas Un propietario danés ha inventado un procedimiento para evaporar el agua que contiene la leche fresca con lo que queda únicamente la materia sólida, que luego sale de las máquinas en forma de gruesas hojas de papel. El inventor asegura que la leche puede conservarse así durante años enteros y que bastará un poco de agua tibia para desleir las hojas y obtener una excelente leche fresca se va a montar una fábrica para la laminación de la leche, con lo cual no vemos lejano el día en que en vez del chico de la leche, sea el cartero quien nos traiga a casa la que necesitamos para el desayuno. Una Venus color de ébano. He aquí una Venus africana, del Congo belga, que daría muy poco que hacer a los modistos europeos. Unos cuantos hilos de piedras alrededor del torso, otros tantos pendientes del cuello y un par de ellos a la cabeza, a modo de corona, son suficientes para que esta belleza selvática no sienta frío ni rubor. En compensación, Lleva el rostro mucho más adornado que las mujeres blancas, pues no he visto que ninguna de nuestras elegantes se preocupe del embellecimiento de la nariz, colgándose argollas de marfil en las aletas, como hace esta castigadora del continente negro. Mirad también sus labios y los veréis cosidos por un pequeño taco de madera. No creáis que se lo ha puesto el novio o el marido para acallar su locuacidad. Se trata simplemente de un adorno, que se ve por allá frecuentemente, con el que la indígena considera que está más hermosa y elegante. Una casa giratoria En la exposición de La habitación de París, se ha exhibido este curioso modelo de casa giratoria. El sistema es sumamente práctico. Si se llegaran a construir estas casas, bastaría a sus habitantes oprimir un botón eléctrico para que el edificio girara sobre su base, lo que equivaldría a tener sol en todas las habitaciones en invierno y sombra durante el verano. He aquí, pues, cómo los arquitectos modernos han sabido burlar leyes que parecían inalterables. Esta casa está situada a sol saliente o a sol poniente, solemos preguntar a la portera cuando vamos a alquilar un piso. Pues bien, ahora, cuando hagamos esta pregunta, se nos dará la siguiente y estupefactiva respuesta. ¿Eso? Va al gusto del consumidor, con volverla para el lado que usted quiera. La jaula dorada Este que ven ustedes aquí, con su mesita de refectorio, su luz tamizada por la cortinilla de muselina blanca, su instalación eléctrica, su cómodo sillón, sus flores y sus cuadros, no es un coquetón cuartito de una garçonier de un joven acomodado. Es una celda de una cárcel alemana, tal como el Ministerio de Justicia de aquella nación ha dispuesto que sean todas últimamente. Nos parece bien, no porque la jaula sea dorada dejará el pájaro de sentirse prisionero en ella, pero entre ser fea y ser bella, vale más que sea bella. Lo que falta ahora es el complemento de la noticia. Otra que nos diga pronto que el ministro de justicia de Alemania ha dispuesto que todos los hombres pobres pero honrados de su nación, que viven en tugurios infectos, podrán en adelante disfrutar de este mínimo de comodidad y complacencia que se ofrece ahora a los delincuentes y a los criminales. Si no, va a resultar que en Alemania la única gente que puede darse buena vida es precisamente la gente de la mala vida. El mundo maravilloso que nos rodea. Plantas que ven, sienten y piensan. Los hombres de ciencia están asombrados de que un botánico hindú, inventor de extrañas máquinas eléctricas, registre emociones y pensamientos de las plantas. Así lo dice la revista Popular Science Monthly, que añade. ¿Es la patata un pequeño hermanastro del hombre? ¿Es la col nuestra prima segunda? ¿Habremos de reconocer a los vegetales como a parientes nuestros, pobres, pero honrados? Sí, afirma calmosamente Sergayadis C. Bose, hombre de ciencia hindú de reputación internacional, que durante un cuarto de siglo ha estado haciendo experimentos sensacionales y emocionantes con plantas. No, contestan indignados y casi ofendidos los naturalistas de espíritu conservador. Los vegetales, hasta ahora, no han dicho nada acerca del asunto, por lo menos en voz alta, pero su comportamiento, en innumerables experimentos notabilísimos, tiende a apoyar el aserto de Ser Galladis. Con manchas, guiones, curvas y puntos de luz, hechos con plumas eléctricas, murmuran: Somos seres vivos, somos seres vivos. Era costumbre establecer una cima profunda entre el reino animal y el vegetal. Sólo los poetas atribuían vida a los árboles y emociones a las flores. Pero nadie tomaba en serio a los poetas, tal vez ellos mismos menos que nadie. Y ahora viene Bose y declara que los poetas tienen más de la mitad de la razón, que la vida en todos los seres, es esencialmente la misma, ya sea móvil o arraigada en la Tierra. Nos hallamos ante un botánico respetado por los hombres de ciencia del mundo entero, que dice y ha probado que las plantas tienen todos los sentidos del ser humano, acaso con la excepción del del oído, que tienen sistema nervioso y emociones que se fatigan, que sienten el dolor, que se excitan, se embriagan y experimentan depresiones, y finalmente, que tienen corazón, músculos y otras semejanzas anatómicas con el cuerpo humano. Pues esto ha sido todo por hoy. Si has llegado despierto hasta aquí, no desesperes. Solo es cuestión de tiempo que llegue una noche en que apenas recuerdes de qué iba la historia. Te pique la curiosidad y termines escuchando el episodio entero otra vez al día siguiente. Me consta que hay más de un oyente al que ya le pasa eso. Y si te has quedado con ganas de más, tienes a tu disposición otros 17 episodios. Y si nada se tuerce, tendrás uno nuevo el próximo domingo. Y recuerda que siempre puedes acceder a los libros completos, solo tienes que entrar en los enlaces de cada uno que encontrarás en las notas del podcast o en los posts del blog, citaconmorfeo.blogspot.com. Y ya sí, esto ha sido todo de momento. Que tengas una feliz semana Y de nuevo, muchísimas gracias por la escucha. Dulces sueños. Chao.